0: 美联副主席费舍昨天呢在接受美国电视媒体采访时重申，今年可能会开始加息。他指出，第一季度美国经济表现不佳，但是目前呢已经出现了反弹。一季度之后，美国经济增速将会上升。他还表示，有迹象显示企业工资有上涨压力，推动通胀朝美联储百分之二的目标前进。因此呢，美联储很有可能会在今年加息。受到其言论的影响，隔夜美国股市以及金价均出现了小幅的下跌。但在美股整体走弱的情况之下，中概股隔夜继续表现强。是全天逆势收高百分之零点三三，其中的医药板块成为了当天上涨的先锋团，其中奥兴制药狂涨百分之二十三，盘中最高涨幅超过百分之五十，海王星辰大涨百分之十六，德海德海尔医疗收高百分之七点六七，而九州大药房上涨百分之三。视线转向正在美国华盛顿召开的世界银行和 IMF 年会，各国财长就探寻全球经济的新动能、希腊危机等等话题展开讨论。其中呢 ，IMF 总裁拉加德就明确表示，不支持希腊提出的延迟还款的请求
1: 。Payment delays have not been granted by the board of the IMF in the last 30 years, and it was eventually granted to a couple of. Developing countries, and that delay was actually not followed by very productive results. So, while, as you know, the IMF is rule-based, all options are available to all countries. It's clearly not a course of action、uh, that would actually fit or be recommendable in the current situation. We have never had an advanced economy. asking for payment delays
0: 。此外呢，德国财长说伊布勒则表示，只有希腊人自己能够决定是否还继续留在欧元区。他指出，下周欧元区财长会议上，希腊将仍然没有办法获得救助资金。这也意味着希腊五月份的债务违约的概率正在加大。此外呢，正在出席世界银行与 IMF 年会的印度央行行长拉詹周四表示，七国集团正在从事汇率操纵活动。七国集团官员此前表示，日元和欧元汇率下跌是为了刺激本国需求而采取的货币政策的副产品。但是拉詹则表示，这只不过是汇率操纵行为的一块遮羞布，并且指出，最富裕的工业国家无视其行为，会给新兴市场带来溢出效应。他认为呢，国际货币基金组织需要扮演一种。加中立的角色，并且打击任何的汇率操纵行为。接着把视线转向俄罗斯，俄罗斯总统普京十六号在与普京直接连线的电视节目当中表示，俄罗斯经济运行情况比预期的良好，不用两年经济便会走出困境。他指出，二零一四年俄罗斯银行资产首次超过了俄罗斯国内生产总值，达到了七十七万亿卢布，一点五万亿美元，约合那表明呢，俄罗斯银行系统在经济困境当中保持稳定。另外，通货膨胀和失业率的上升也是可控的。沙特资本市场管理局周四宣布，将于六月十五号向外国投资者开放其规模达到五千三百二十亿美元的股票市场，允许符合资格的外国机构。购买沙特的股票，沙特股票的规模呢，在阿拉伯世界是最大的。基金经理们预计，最终将会有数百亿美元的投资进入到该国。好，刚刚我们纵览了宏观方面的消息，我们看到有关于这个费舍尔对于年内可能加息的言论，使得资本市场承压。我们看昨天呢，美股收盘是下跌的，并且呢，这个下跌幅度都是微幅下跌。我们看道琼斯工业平均指数微幅下跌了百分之零点零四，纳斯达克综合指数下跌百分之零点零六，而标普五百指数的下跌幅度是百分之零点零八。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者给我们发回的报道，我们来看一下王木在昨天收盘之后给我们带回什么样的观点。周四
1: 美股小幅低开，全天震荡上扬。上周首申周内失业救济的人数上涨 1.2 万，达到了 29.4 万人，是连续第六周低于30万人的关口。但三月美国新屋开工和营建许可数字不如预期。在标普五百指数已经公布财报的三十六家企业中，有超过八成的企业利润可观，但是有超过半数的利润增长是来自于支出的削减，而营收并不出色，也令市场担忧商业扩展状况。在线影视网站 Netflix 受美元走强影响，第一财季每股盈利三十八美分，不如预期，但国内外新增订阅用户近五百万人，全天股价上扬近百分之十九，推高了标普指数。金融板块财报利好，高盛利润同比上涨百分之四十，提升股息分红至六十五美分，股价先升后降。花旗集团利润上涨百分之二十一，为八年来最高，得益于法务合规支出和运营成本减少，股价上扬百分之二。黑石集团 Blackstone 利润同比翻倍，季度股息分红八十九美分，为公司历史最高，股价上涨百分之一点六。
0: 好的，谢谢王木给我们带来的分析。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。刚刚呢，我们纵来了宏观方面的消息啊，看到有关于这个美股指数出现了一些小幅的波动，并且有关于希腊债务的问题，目前呢有一个新的说法。那接下来我们在宏观方面重点聊一聊，进入到今天的异动美股榜栏目
1: 。
0: 好，今天我们请到现场的呢是来自于。国泰基金的基金经理吴向军先生，吴先生，早上好。早上好。同时呢，我们将和数据观察员朱勇一起聊聊有关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇
2: 。早上好，宇飞。
0: 好，我们首先说一下宏观方面啊。刚刚我们看到这个 i M F 年会上，拉加德重申了对于希腊的这个债务的一个观点啊。那目前的这个债务可能是会出现一些问题，而且是拒绝延迟的。那您觉得目前这个希腊的这个风险敞口，甚至说前几天我们在新闻当中还看到说希腊有可能会退出欧元区、嗯、啊。那之前我们讨论过这个观点，觉得是不太可能的、不太现实的。但现在我们又老调重谈，并且现在的情况出现了新的进展。您觉得这个风险敞口有多大？
3: 呃，我个人认为希腊退出欧元的可能性比较大。呃，希腊在这次大选以后是年初大选嘛，他们的是一个基左翼的政党上台以后呢，呃，他们竞选的呃主要纲领就是说我们不想呃付以前的承诺的这种、个、呃借的债。那么，德国就说，呃，我上次我救助你，就是你呃有这个承诺要减少支出、增加税收，然后有很多的这种。呃，减少赤字这种呃，这样这么一些条款。现在你说你不遵守这个条款了、啊，那是不行的。呃，那么希腊就说我现在就是还不起，我不想还了。那你德国就说你不能换一届政府把上一届政府说的话就推翻了，这样不可以的，这不是这么不是这么干的。那么刚才我们看到 IMF 呢也这么说了。那么为什么现在这时件比较呃敏感呢？就是四月二十四号是下一次呃这个希腊的这个要还 IM 款项的时间了。那当然他还不起。那么 M 就就是说呢，你必须要这个保证完成我给你这些目标，就是呃这个增支呃对不起增收减支的目标，否则的话你就一定要还款。他说我还不起，那么现在就两边就杠上来。所以说呃希腊现在这个事情，我觉得风险还是蛮大的，因为呃一方面是他们政治原因，也就是说呃在呃希腊这个接受了救助之后呢，他呃增加税收，减少了这个支出以后呢。呃，他们的国民的收入大幅度下降，而且，呃，失业率大幅度提高，呃、最高点呢，失业率达到了百分之三十多
0: 。所以说，他们对于齐普拉斯目前的一个执政其实并不满意那
3: 。那倒也不是，呃，他们希腊民众主要不满意的就是说，呃，加入欧元区以后呢，他们国际
0: 债权人对他们的一些压力
3: ，对压力太大了。那么上一次的政府呢，呃，因为要呃获取债权人的这种宽恕吧，或者是宽限呢，就是。答应了很多的条件，那么现在的条件他们觉得这太苛刻了，那么这样的话不如两边，这个还是分手为好，因为希腊的国家最重要的问题还是它的竞争力不够，那么以前呢它能够通过它的货币的贬值来提高自己的竞争力，现在货币用欧元以后没有办法跟德国去竞争，没有办法去其他这个其他的国家这种，呃竞争的话，呃以后还是出出现很大的问题的。那么现在，现在它的失业率是百分之二十几，以前加入欧元之前的失业率是百分之七到八。那么希腊人民众就说了，我们以前过得挺好，为什么一定要加入欧元呢？所以说他们现在有点反悔的想法。我觉得希腊最终退出欧元应该是比较大的呃这个可能性，我个人的看法。但是市场上并没有啊、呃、这样看，啊、呃，所以说这里边有可能造成一一定的风险。
0: 所以说，其中蕴含的风险比较大，主要是这个民意对于希腊这个欧元是否能够退欧的这个左右其实比较大的，而且他们对欧元区现在的负面情绪和抵触情绪比较大
3: 。对，一个是短痛，如果退出欧元呢，确实有很大的风波。嗯，呃，那么因为现在所有的合同啊，所有的商业往来都是以欧元形式进行的，如果说你要一下改成欧呃希腊自己的货币的话，怎么改？很难改，对吧？很，但这是一个很。这是个短痛，而且很大的痛，但是相对于这个长痛来讲的话，可能最终希腊民众还是要做出一个选择，到底选择短痛还是长痛
0: ？嗯，好的。那我们看到这个有关于这个希腊退欧的话题呢，目前主要是希腊的民意会怎样去左右这个政党最终的一个决定，是不是会退欧？这、那个风险敞口究竟是什么样的一个状况呢？刚刚吴先生给出了一定自己的观点。那接下来我们通过榜单了解一下可以涨幅居前的板块和个股分别是什么。我们看到，来自于烟草、互联网服务、铝业、煤炭、有线电视是领涨的板块。再来关注到的是个股方面，电子商务、网络安全、在线旅游、派对用品，还有互联网影视是领涨的个股
3: 。呃，我们看到这里边很有意思啊，嗯，前五大啊，我们现在这是第一大叫艾企，呃，嗯、是一个电子商务的。前五大里边，呃，基本上都是跟互联网相关的，呃，有。呃，第一个是 Etsy 呢，是昨天晚上上市一个 I P O 的一个股票，涨幅百分之呃九，接近将近百分之九十。这个网站最终的估值现在呃涨了百分之九十以后的估值大概三十多亿美金的样子。呃，他是做什么呢？他是在网上卖工艺品，卖手工艺品的。所以呃，美国的互联网这个呃这个市场很有意思，跟中国不太一样。中国呢就是几家独大，你像这个百度啊。呃，还有其他的几家比较大的，那么还有几家就是呃相对中型的，小的呢就不多。呃，但是美国呢，就是可以说百花齐放这么一个局势局势，没有一家像百度这么能够呃占据市场份额百分之七八七十这样的一个这个网站。那么有很多特色的网站，像 etsy， 它就是专门卖手工艺品的，那么它的网站设计非常的好。呃，他甚至能够说，我就选择颜色来搜索一系列商品，这很有意思。他这个他这个颜色呢，并不是说是在这个上面中标定的，而是通过他的这个呃 flash 计算来算出来它的这个颜色的。那么这个技术还是很有意思。的
0: 。我没有听明白什么叫通过颜色来选定商。品，就比方
3: 说，我要红色的，我要红色的一个瓷器，嗯，或者一个蓝色的瓷器。嗯,嗯
0: ，嗯、所以说是可以标准化定制的，但是又是个性化的。
3: 对对对，他是他是个人，呃，在这个网站上，每个个人在这个网站上就是放我自己的要卖手工艺品，他不是网站自己卖的东西，而是你我他像百度一样放在上面去去进行卖的。那他的收费方式呢，就是说你放一件呃商品呢，我收两毛钱，我成功呢，我收三百分之三点五的这么手续费。那么这个因为它上面很多很多，那么如果说你买家要上去去去这个搜索的话。我可以通过各种各样的这个这个条件去搜索了。其中有个条件就可以是颜色，那么或者是什么样的这个，它是通过计算方式来搜索颜色，而不是说它这个有一个标定的颜色。所以说它这个是一个通过这个图像图像的这个图，它自己识别图像的颜色，来这个计算进行搜索的。那么这个呃网站呢，也是另外一个叫做叫 B Corporation。它不是一个就一般的呃公司都是叫 C corporation， 就是呃盈利网站。它虽然也是个盈利网站的，但是它是呃标榜自己的，它是一个叫 socially responsible， 就是有社会责任的这么一种网站。那么这是也是一个挺有意思的一个网站。那么我们刚才看到前五大网呃这个榜单里边，以前都是很多生物科技啊什么其他的。昨天呢还有另外一家叫 Party City 的，也是一个 IPO。那么呃。那么昨天这个估值的话，也是呃二十多亿的呃样子。它是专门卖什么呢？卖 party， 就是这个开 party、开这个聚会的这种产品的，啊，那么也是一个很有意思的一个网站。呃，昨天上涨的百不百将近百分之二十左右吧。那么我们还看到像呃 Netflix 啊，昨天上涨也非常多。这个主要是因为它的呃一这个季季报相当的好，所所以说呃 Travelzoo 呢，也是因为它的季报比较好，也是一个这个在线旅游的。那么 ，i 呃、uh, ，identity Ident 呢？它是一个就是网络安全，那么也都是跟网络相关的。所以昨天。正好五家公司的都跟网络相关，这是非常有意思的一个现象
0: 。嗯，我们看到包括这个全部都是互联网的企业，但是呢，包括影视、包括派对用品，就是这种娱乐休闲，也包括像在线旅游，所有的这个细分的子板块又是不一样的、啊。对对对。那刚刚我们说到这一只个股有关于这个电子商务的一个个股呢，而且它有细分的这种方式可以出现标准化、定制化的产品，这个是我们 A 股市场上似乎啊我们现在没有办法一时想到。那有关于这个互联网服务的一些相关的情况，我们再请周勇跟我们。介绍一下这种刚刚我们聊到很神奇啊，可以定制化并且是个性化的这样一个产品，可以通过网络啊购买到。那 A 股市场上有什么相关的标的值得我们注意吗
2: ？好的，宇飞啊，这是标准的电子商务平台。那么中国的电子商务平台最大的和呃最明显的电子商务平台都是在美股上市啊。我在 A 股上市当中没有看到很。符合这个概念的个股，但是这个产业链的分布是非常广。我们来看一下电子商务在我国的发展，从数据当中就可以看到，近几年是呈现高速发展的走势啊。去年的中国电商的交易额是达到了十三万亿元，同比增长百分之二十五。那么其中的网络零售是二点八万亿元，同比增长将近百分之五十。我们看到电子商务的快速的发展啊。呃，从这组数据当中就可以感受到，网络零售的增速和专业店、超市、百货店相比，明显是跨了几个台阶啊，是 33% 其他的都是个位数的增长。而且呢，电子商务的发展带动了物流快递业的迅速发展。我们从统计的数据看到，截止到去年底，中国快递业同比增速超过百分之五十的月份高达四十六个月。即使在今年的前两个月的增速啊，也是在百分之四十以上。我们来看一下电子商务概念的相关的产业链。虽然没有像阿里巴巴这样直接的电子商务平台的上市公司，但是拥有电商平台的一些公司还是有的，比如说苏宁云商、上海钢联生意宝，另外呢，电子商务软件的开发商网速科技、恒生电子、宝信软件等，还有就是物流类啊，因为电子商务离不开物流，像亚通、瑞茂通、铁龙物流等等。好的，以上说的是电子商务概念的一些数据面的情况。
0: 好的，谢谢朱勇给我们梳理了一下有关于电子商务数据面的情况。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，我们进一段广告，广告之后我们继续接着聊。好，这里是正在直播的财经早班车，欢迎回来。现在呢是北京时间早晨七点五十分，纽约时间晚上六点五十分。欢迎回到正在直播的从华尔街到陆家嘴。接下来我们来一组最新的全球公司资讯。那继续来关注一下美股财报季。美国运通公布第一季度实现净利润十五点三亿美元，比去年同期增长百分之七，超出了分析师此前的预期。不过呢，第一季度营收为七十九点五亿美元，略低于去年的同期。最近几个月以来呢，美国运通一直都难以达成营收增长百分之八的长期目标。公司已经将重点放在了削减成本上。那在一月份宣布将会在今年裁员四千人。那在美国市场订阅用户增速放缓的背景之下，流媒体视频提供商 Netflix 积极推进国际化扩张的策略，计划在明年底完成全球范围内的拓展。那受益于国际化扩张策略有效的执行，第一季度 Netflix 新增的订阅用户是四百八十八万个，显著好于此前预期的四百零五万个。不过呢，来自新市场的扩张成本和内容购买成本也给利。利润造成了显著的侵蚀，当季呢净利润同比下滑了百分之五十五。那受订阅用户量超预期增长的提振 ，Netflix 股价可也大涨了百分之十八。AMD 公布第一季度净亏损是一点八亿美元，较去年同期的净亏损是两千万美元进一步的下滑。当季营收为十点三亿美元，同比下滑百分之二十三，同样是没有达到分析师的预期。报告公布之后 ，AMD 股价在纽约市场的盘后交易当中下跌百分之八。苹果进军海外新能源产业。苹果公司环境事务副总裁杰克森在网络上透露，苹果全资间接持有的子公司苹果运营公司正在与天津中环半导体股份有限公司的子公司四川成天新能源发展有限公司合资成立新的能源公司。项目每年呢将会产生高达八千万千瓦时的清洁能源，大致相当于六万一千个中国家庭的供电量。好，刚刚我们在纵览了一下全球公司的动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾一起聊一聊值得关注的个股和板块。分别是什么？我们看到有关于这个破耳过滤器是来自于水处理的。我们今天要说一下这个刚刚出台的水十条。那么另外呢，美元伯根是来自于药品批发商的。我们先来说一说这个珀尔水处理过滤器啊，全球最大的一个水处理过滤企业。那我们水十条已经出台了，对于这个水处理行业是迎来了一个重大的利好。那么在美国市场上，珀尔水处理器它有什么样的经验值得我们去借鉴呢
3: ？呃，我们知道在环保方面呢，就是、西方国家走在呃是前列的，像尤其像美国呢，对水呃水源处理到呃这个水的再次利用。啊，到这个呃污水的处理这样方面呢，都是全球领先的。那么普尔呃也是在中国市场、啊、也记录了呃蛮久了，它是呃一个全球最大的过滤器水过滤器的，这么，它是工业过滤器，不是咱们家呃咱们家里喝水的过滤器，它是全球最大的工业呃水过滤器的生产商。那么它的增长啊、呃、是远远超过这个经济增长的，你看它股价的增长呢，呃。这个过去一年增长大概是百分之三呃三十左右，那么现在的股价呢远远超过二零零七年的高点，那么水资源的利用呢是全世界一个非常重要的课题，那么不光是中国缺水，美国很多地方它也缺水，像美国的西部最近几年干旱也相当的厉害，那么这正是人口稠密的地方嘛，现在我们也也听说过，像加州现在已经限制用水了，呃这个花园的浇水都不让浇了，都枯死了，所以说呢。呃，这个问题呢，呃，全世界各国都非常的重视，所以说，呃，这方面的投入也非常的大。那么，呃，在西方呢，这个水处理呢，也呃呃，这个所有的成本呢，都是由啊、呃、最基本的用户来承担的。那么，中国呢，现在呢，呃，也逐渐的提高的水价啊、呃，包括阶梯用用呃呃用价，但是总体来讲的话，中国的水价在全世界呢，还是一个相当低的水平，尤其是在这个水的排放。我们上水呃收钱的，但是我们排排污水，现在基本上是不怎么收钱的。但是像西方的国家呢，呃，排放污水的这个收费呢，跟就是就干净的水的收费其实是差不多的，这家的这家的这个成本支出中当中是差不多的。也就是说，他们污水收费方面做得非常的好，也就呃是他们的污水处理循环利用呢做得非常好。我觉得中国在这方面呢，呃，也应该呃对此有所借鉴。把这种呃水的循环利用呢，不光是一种呃这个国家的这种呃支出，而是把它联系到了呃，就是我们的呃百姓的这种像用电用水啊、呃，是同样的一个层次上面来，这样才能够大力促进这个污水的利用。
0: 我们说到把这个整个的一个污水利用的，包括这样的一个清洁能源的一种方式啊，把污水能够过滤出来的这样一种技术，似乎是不是在 A 股市场上也是
3: 比较值得关注？这个应该有很多，呃，但是我们刚才呃提到这家公司波,波尔波尔呃过滤器呢，啊、呃，它的市场占有率在全球都是非常高的。像它有一款它的这个呃这个呃曝空曝头呢，是当然是一个比较比较专业的词汇了。那么是它的这种呃，这个头呢，它是全世界的，呃，占有率大概百分之七十左右，所以说也是。那么中国的环保企业其实起步也是比较慢的，嗯
0: ，尤其是今年啊，我们看到起步虽然是慢，但是今年的一个力度是非常大的，<对>水是浇落地多年的规划已经是现在我们开始进入到了这样一个实施的阶段，接下来可能对于资本市场的映射效应很快啊就会产生了。对那对于这样的一个话题呢，接下来我们和朱勇来聊一聊，朱勇给我们来介绍一下目前 A 股市场上有关于这个环保行业，包括水处理行业最新的一个进展。
2: 好的，宇飞，这对于整个水处理行业是一条非常重磅的消息。我记得昨天的节目当中，我说到的核电啊，有重磅消息出台，结果刺激了整个板块，差不多是涨停潮啊。那水十条的这样的一个颁布，是否？会刺激这个行业的上市公司在 A 股市场当中，呃，会有比较亮眼的表现呢。我们也是期待。我们先梳理一下这条消息，这是继大气十条之后，国务院颁布正式印发的水污染防治行动计划，其中主要提到了像全面控制污染物的排放、节约保护水资源、强化科技支撑等十条重要的内容。水十条当中提到的到二零二零年完成的目标啊是非常高的，比如说七大重点流域的水质的优良率要达到百分之七十，地级以及以上城市的集中式的饮用水的水源的水质高于百分之九十三，这个目标是非常高，要完成难度也非常大。我们来看一下我国污水排放量以及呃处理的比例。城市污水目前的整个处理比例 78% 这个比例还相对是比较高的。但是化工废水的处理的比例啊，只有 44% 两者相比呢，化工污水的处理未来的空间非常大，合计存量和增量的市场，大概估计化工废水每年的市场空间是 1,993.9 亿。那么这个数据是城市污水的近三倍。预计到2020年完成水十条相应的目标，需要投入的资金大概是4到5万亿，需要各级地方政府投入的资金大概是一点五万亿元啊，这个资金量还是比较大。对于相关的产业链是长期的呃利好的刺激，这是也是一个对于他们来说是投资的盛宴。污水处理厂的概念类的个股有重庆水务、长投控股等等；污水处理设施建设类的，像蓝英装备、碧水源、金膜科技等等。好的。
0: 梳理了一下相关的个股标的。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的精彩解读。那有关于节目的具体内容呢？如果您感兴趣，您可以扫描我们屏幕右下方的二维码，然后呢了解我们刚刚讨论过的相关的个股和板块。此外呢，您还可以通过荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。休息一下，八点钟的财经早班车再一起来关注一下国内市场。